0: Morgen beginnt heute. Der
1: Umwelt- und Verbraucher-Podcast. Egal ob Glas, Plastikverpackung oder Papier, wir alle produzieren Müll. Bei manchen ist es etwas weniger, bei manchen etwas mehr. Wichtig dabei ist aber die richtige Mülltrennung. Besser gesagt, eine umweltfreundliche Mülltrennung. Doch wie trenne ich meinen Müll eigentlich richtig? Und was passiert mit dem Abfall, nachdem die Müllabfuhr ihn abgeholt hat? Wie wird er danach umweltgerecht verarbeitet? All diese Fragen klären wir in der heutigen Podcast-Folge. Ich bin Toni Scheuerlein. Hi! Ich befinde mich hier gerade in der kleinen idyllischen Stadt Gersthofen bei Augsburg, denn hier lebt die Familie Schmidt und wir wollen uns mal anschauen, wie die eigentlich ihren Müll trennt. Ich bin aber nicht alleine, weil alleine kann ich das nicht beurteilen, ob das auch fachgerecht gemacht wird. Deshalb habe ich mir Verstärkung dazu geholt. Martin Meyer ist ehemaliger Leiter des Abfallbereiches am LFU und er kann uns Infos geben über die ordnungsgemäße Entsorgung. Hallo Martin. Hallo Toni. Wir stehen schon vor dem Haus der Familie Schmidt. Hier vorne steht, dass die Klingel kaputt ist, also an der Haustür klingeln. Dafür gehen wir einmal durchs Tor und die Auffahrt hoch. Und hier sehen wir schon, hier wohnen mehrere Menschen. Der klingelt. Huch. Oh, eine automatische Tür.
2: Hallo. Hallo. Du musst Susanne sein. Ja, genau, die bin ich. Hallo, ich bin Toni. Hallo.
1: Vielen Dank, dass ihr uns in die heiligen Hallen hier gelassen habt, um ein bisschen mal über das Thema Alltagsmüll und Mülltrennung zu sprechen. Ähm, ich sehe gerade, ich habe beim Mittagessen gestört, oder? Ja, wir waren gerade fertig, gab jetzt auch nur was Kleines. Vielleicht, wenn man es im Hintergrund hört, das sind Yannick und Emil, die hier auch wohnen, die sind aber gerade mit Dinos beschäftigt. Genau. Wenn ihr jetzt so ein Mittagessen habt, würdest du sagen, da fällt viel Müll an?
2: Also jetzt bei sowas einfachen, es hält sich, glaube ich, in Grenzen. Klar, die Gurke essen sie lieber ohne Schale. Der Nachtisch ist jetzt Schokolade, der ist halt noch verpackt, aber, ja, da hält sich es jetzt in Grenzen. Könntest du
1: einschätzen, wie viel Müll ihr als Familie so im Monat verbraucht? Wie oft man rausgehen muss zu den
2: Tonnen? So, hier unten in der Küche den Restmüll, den bringen wir ungefähr zweimal die Woche raus. Dann noch im Bad, einmal die Woche vielleicht und ja, also seit wir keine Windeln mehr haben, ist schon deutlich weniger geworden. Wie trennt ihr denn euren Müll, beziehungsweise was trennt ihr genau? Also ja, wir haben schon einige verschiedene Behälter, den gelben Sack in der extra großen Tonne untergebracht, daneben steht das Papier, Glas sammeln wir extra und Dosen dürfen wir seit Anfang des Jahres mit in den gelben Sack werfen, das macht es ein bisschen einfacher wieder, genau, dann haben wir Garten mit Kompost, da sind wir ganz froh und das, was nicht auf dem Kompost darf, kommt dann noch in die braune Tonne. Also.
1: Wenn es nicht gerade auf den Kompost kommt und die genau sehen können, was damit passiert, weißt du denn, was genau mit den verschiedenen getrennt gesammelten Müllarten passiert?
2: Ja, also ich glaube, was wir so getrennt sammeln, gerade das Glas, ich glaube, das ist recht einfach, da wird neues Glas draus. Bei den Verpackungsabfällen liest man häufiger, also aus recycelten Kunststoff, da würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass da schon das ein oder andere recycelt wird beim Kunststoff und naja, der Restmüll, der wird halt verbrannt. Jetzt haben wir hier einen Experten
1: an unserer Seite. Martin, ist das denn so alles richtig, wie Susanne gerade die Mülltrennung hier im Haus beschrieben hat?
0: Ja, die Susanne macht das schon recht gut. Das ist das klassische Mülltrennungssystem. Hausmüll, Verpackungsmüll, Papier, Glas, Metalle oder Dosen, je nachdem, wie es von der Körperschaft hervorgegeben ist. Das ist ja in vielen Kommunen recht unterschiedlich, wie der Müll getrennt wird. Auch die Entsorgungswege, die sie beschrieben hat, passen gut, es ist alles richtig und von daher gibt es da nichts zu meckern.
1: Susanne, hast du dich vorher irgendwie informiert, weil du gerade auch erzählt hast, Dosen war bis Anfang des Jahres noch eine getrennte Geschichte, jetzt kann es mit in den gelben Sack
2: das haben wir aus der Tageszeitung erfahren, das war ganz gut, da ist man dann informiert worden, weil wir wissen von Bekannten, die eine gelbe Tonne haben, da dürfen die Dosen wohl schon länger rein und da haben wir uns öfter mal geärgert, genau. Und dann stand es in der Zeitung, da haben wir uns gefreut, dass wir das jetzt nicht mehr extra wegbringen müssen.
1: Jetzt sind natürlich einige Müllmythen im Umlauf. Ich finde zum Beispiel Papiertaschentücher, was passiert mit denen eigentlich? Kommen die jetzt eigentlich in den Papiermüll oder doch in den Restmüll? Können wir ein paar davon aus der Welt schaffen, Martin?
0: Ja, das können wir. Klar, Papiertaschentücher sind benutzt, die sind verschmutzt, die gehören in den Restmüll. Das ist schon eine hygienische Frage. Also die gehören nicht in den Papiermüll. Das hat da überhaupt nichts verloren. Eine weitere Müllmythe ist beispielsweise, dass viele Leute der Meinung sind, Hausmüll geht unsortiert und unbehandelt auf Deponien. Das ist völliger Quatsch. Das ist seit 2005 in Bayern verboten oder in Deutschland sogar verboten. Eigentlich auch in der EU. Aber wir haben eine gute Infrastruktur mit thermischen Abfallbehandlungsanlagen. Da wird der Hausmüll verbrannt, wird dadurch hygienisiert und vor allem das Volumen verringert und die Reste, was unten dann aus dem Rost rauskommt, das geht dann entweder auf Deponien. Früher ist einiges davon auch in Baumaßnahmen gegangen, aber der Großteil wird auf Deponien abgelagert. Und das ist absolut ein Erdhaus Material, da kann nichts mehr passieren.
1: Was ist denn mit Bioplastiktüten? Es gibt ja für den Biomüll extra recycelbare Tüten. Was passiert mit denen? Kann man die wirklich einfach so in die Biotonne schmeißen?
0: Also von Bioplastiktüten raten wir eigentlich ab, die in den Biomüll zu geben. Die werden zwar schon aus zum Teil nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, aber das dauert okay. ewig, bis sich die im Biomüll zersetzen. Und bei Anlagen, die ja nur geringe Verwaltzeit haben, bleiben diese Reste der Biomülltüten übrig.
1: Emil, weißt du eigentlich, was alles in die Biotonne kommt? Also in die braune Tonne? Was würdest du da reinschmeißen? Essensreste, alte Bananenschalen und ähm, Salatblätter. Was sagt der Experte?
0: Fast richtig. Bei Wie, den nur fast? Ja, bei den Essensreste muss man Obacht geben. Das kommt da wieder auf die Kommune an oder auf die entsorgungspflichtige Körperschaft. Bei vielen ist es verboten, Fisch, Fleisch, Wurstreste in den Biomüll zu geben. Es ist einfach eine Hygienemaßnahme.
1: Oh. Das wusste ich auch nicht. Ja,
0: da muss man immer genau schauen, was ist zulässig und was nicht. Das kommt darauf an, wie der Biermüll dann danach äh, behandelt wird.
1: Eine Sache, die ich erst relativ spät mitbekommen habe, ist, dass zum Beispiel Feuchttücher oder Kosmetiktücher auf gar keinen Fall in die Toilette sollen, sondern weggeschmissen werden. War dir das auch immer
2: so klar, Susanne? Also so klar war mir das auch nicht immer. Man sagt ja doch oft auf feuchtes Toilettenpapier dazu, das denkt man eigentlich, kann man ganz normal in die Toilette werfen, aber so viel nachgedacht habe ich darüber auch noch nicht.
1: Was gibt es denn noch, was wir ganz häufig vielleicht in die Toilette schmeißen, was aber eigentlich in den Müll gehört?
0: Ja, da gibt es zwei Sachen. Das eine sind Medikamente. Viele Leute drücken aus den Blistern extra die Tabletten raus und kippen sie in die Toilette da hat das gar nichts verloren. Das äh, hat auch negative Auswirkungen auf die Kläranlagen. Es sind ja zum Teil Antibiotika und in die Kläranlagen helfen uns ja die Bakterien. Ne, die werden mit den Antibiotika bekämpft. Und was auch auf gar keinen Fall in die Kanalisation kommen soll, sind Essensreste und Öle und Fette. Weil die sich mit der Zeit ablagern und dann die Kanalisation verstopfen. Und da gibt es zum Teil ganz, ganz üble Schäden an den äh, Rohren.
1: Ein anderes Problem ist ja auch nach dem Kochen. Öle darf man, wie du gerade erzählt hast, nicht in den Abfluss kippen, sondern sollte die ja auch entsorgen. Aber schütte ich die jetzt einfach so in den Restmüll und dann am Ende wird alles total siffig? Oder wie geht man da am besten vor?
0: Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten: große Mengen Öle und Fette im Film eigentlich die in einem verschlossenen Behälter zu sammeln. Also da kann man alte Flaschen nehmen oder ja, irgendwelche Plastikflaschen würden sich anbieten. Die kann man dann in die Restmülltonne geben. Das ist eine Möglichkeit. Kleinere Mengen mit einem Papierküchentuch sauber machen und in den Restmüll geben. Es gibt aber auch bei einzelnen Kommunen Aktionen und Aktivitäten dahingehend, dass man größere Ölmengen sammeln kann und am Wertstoffhof abgeben kann, weil die gehen dann wiederum in die energetische Verwertung und da gibt es mittlerweile gute Sammelsysteme dafür.
1: Susanne, wie macht ihr das hier? Habt ihr auch eine extra Ölsammelstelle im Haus?
2: Nee, das haben wir bisher nicht. Da äh, wüsste ich jetzt gar nicht, wo, man, wo ich sowas unterbringen würde, aber ich glaube, so mit dem Küchentuch, die Pfanne auswischt, das machen wir schon öfter, gerade wenn da noch irgendwie Krümel drin sind und sonst versuchen wir eh eher Fett auch zu sparen, da nicht allzu großzügig mit umzugehen. Aber war jetzt interessant zu hören, ja. Jetzt erinnere ich mich, gab es auch mal die graue Tonne. Also zumindest
1: war sie von außen grau. Susanne, erinnerst du dich da auch noch dran? Weißt du, was damit passiert ist?
2: Also ich erinnere mich nicht dran, aber ja, viele Leute, ältere Leute sagen immer zu der schwarzen Tonne, graue Tonne, von dem her weiß ich, was gemeint ist. Aber warum die graue Tonne heißt und nicht schwarze Tonne, weiß ich jetzt auch nicht. Martin,
1: weißt du, was passiert ist?
0: Man kann sich nur so erklären, die früheren Restmülltonnen, die haben wir auch Aschentonnen genannt mhm. und die waren aus verzinktem Metall und es war halt grau.
1: Okay, aber klassischer Restmüll. Wir haben gesehen, jeden Tag haben wir es mit Abfall zu tun, wir machen uns aber selten bewusst Gedanken darüber, was eigentlich nach der Abholung damit passiert. Und darum schauen wir uns heute mal den Restmüll genauer an und dazu fahre ich jetzt zur AVA-Abfallverwertung hier in Augsburg. Wie man hier unschwer erriechen kann, befinde ich mich jetzt in der AVA Augsburg, das Ziel unseres Restmülls und wir finden jetzt mal raus, was damit eigentlich passiert. Wie wird der Müll hier umweltfreundlich verarbeitet? Diese und weitere Fragen beantwortet uns jetzt Gerald Guggenberger. Er ist technischer Leiter der Abfallverwertung Augsburg und damit Mitarbeiter hier in der MVA Augsburg. Hallo Gerald. Hallo Toni. Jetzt habe ich es gerade schon gesagt, man kann es schon ein bisschen erriechen. Riechst du das überhaupt noch, wenn du hier jeden Tag verbringst?
3: Nur ganz schwach, ja? nicht wirklich.
1: Wie würdest du es beschreiben?
3: So ein leicht süßlicher Geruch, wie man ihn eigentlich von zu Hause kennt, wenn man mal zur Mülltonne geht.
1: Ja, so ein bisschen nach Biotonne? Ja,
3: so, so ein bisschen, ja.
1: Bevor du mich gleich rumführst, verrate doch mal, wie viel Müll kommt hier täglich an?
3: So 1.500 bis 2.000 Tonnen täglich.
1: Und das ist von wie vielen Menschen?
3: Von rund einer Million Menschen. Boah,
1: Das ist ganz schön viel Müll. Das will ich mir jetzt mal aus der Nähe anschauen. Was ist das denn hier für eine Lagerhalle, aus der so viele Geräusche kommen?
3: Da sehen wir jetzt unsere Anlieferhalle. Da befindet sich unser Müllbunker drin. Da haben wir so Platz für 5000 bis 6000 Tonnen Müll. Hui. Davor sehen wir auch noch andere Menschen. Das sind unsere Mitarbeiter, Einweiser, die auch so eine Art Annahmekontrolle machen. Die aufpassen, dass zum Beispiel keine übergroßen Störstoffe drin sind, also alles, was größer ist als ein Meter. Da tun wir uns schwer in der Anlage, mhm. solche Dinge. Und die kontrollieren eben und lassen die Fahrzeuge dann abkippen.
1: Und wer darf hier alles rein? Also wenn ich jetzt einen großen Laster mir miete, weil ich den Keller ausgeräumt habe, komme ich hier rein?
3: Nein, du musst einen Anliefervertrag haben und über die Waage fahren können und die Waage vorne am Eingang, die kontrolliert, ob alle Modalitäten passen. Erst dann darf man eben reinfahren.
1: Gut, dann äh, laufen wir mal rein, oder? Gerald, kannst du sagen, was du besonders an einer Arbeit liebst? Also warum machst du die besonders gerne?
3: Ich mache es besonders gerne, weil ich mir denke, dass man hier was Sinnvolles bewirken kann. Nicht nur bei der Müllentsorgung, sondern auch bei der Energie, die wir daraus gewinnen. Es ist ja schließlich Wärme, die sowieso da ist und die äh, sinnvoll zu nutzen. Das ist, ist mir ein großes Anliegen und macht Spaß, da einen positiven Beitrag zu liefern.
1: Was passiert denn mit der Energie, die hier gewonnen wird?
3: Also die Energie, die wir hier gewinnen, wir speisen äh, die in Form von Strom und Fernwärme ins Netz der Stadt Augsburg ein. Und nur mal, dass man so einen Vergleich hat, ein Drittel der Fernwärme der Stadt Augsburg kommt hier von der Müllverbrennung. Und es sind so 30.000 Haushalte. Das ist, wie ich finde, eine ganze Menge.
1: Hat sich so ein bisschen das Müllverhalten der Menschen in den letzten Jahren verändert? Kannst du da irgendwas ausmachen?
3: Also wenn die Pandemie nicht wäre, dann eigentlich nicht. Dann war es so relativ gleichbleibend. Jetzt in den Pandemiezeiten hat sich es natürlich gewaltig verändert. Es hat sie zum Beispiel das Reiseverhalten der Menschen geändert und es fällt einfach dann in den Sommermonaten, wo bisher eben eine Delle war, fällt mehr an. Dann die Art der Abfälle es sind mehr Verpackungsabfälle, weil die Lieferdienste, die blühen natürlich auf in den Pandemiezeiten. Und es sind sehr viele Verpackungsabfälle, die wir auch im Restmüll wiederfinden.
1: Hast du das Gefühl, die Menschen machen sich überhaupt Gedanken, was mit ihrem Müll passiert? Und wie viele Menschen daran beteiligt sind, sich um die Abfälle zu kümmern, die sie jeden Tag produzieren?
3: Also ich denke, da kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt sehr viele Leute, die sich sehr viel Gedanken machen, was sie echt äh, stark finden. Es gibt aber auch viele, denen ist es vollkommen gleichgültig. Und da muss man natürlich viel Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Also gerade die jüngeren Menschen, das stellen wir immer wieder fest denen ist es relativ egal. ja. Und was dann mit den konsumierten Waren, sprich mit den Verpackungen und so passiert, das ist nicht immer im Fokus.
1: Jetzt muss man dazu sagen, der Betrieb hier, der funktioniert 365 Tage im Jahr durchgängig. Also ihr habt Schichtsysteme, das heißt die Anlage ist immer am Laufen. Hast du das Gefühl, den Leuten ist bewusst, dass das hier ganz schön systemrelevant ist?
3: Ich habe das Gefühl, dass es den Leuten nicht bewusst ist. Also zumindest einem Großteil. Mhm. Aber ich würde da keinem im Vorwurf machen, wenn man sich nicht direkt mit der Materie beschäftigt, dann denke ich mal, hat man da auch keine Einblicke.
1: So, wir sind jetzt angekommen am sogenannten Müllbunker. müssen hierfür einen Helm und eine Warnweste aufziehen. Warum?
3: Dass wir auf jeden Fall erkannt werden. Also die Warnweste, dass uns hier kein LKW-Fahrer <lacht> über den Haufen fährt sozusagen. Und Helm natürlich, es könnten ja mal... Dinge herabfallen und deswegen tragen wir das sicherheitshalber.
1: Oh, wow, also das ist ja hier eine riesengroße Halle. Ein Laster steht schon da und hier steht ohne Laster gibt es von einem zu wenig drauf. <lacht> und da wird jetzt gerade die Klappe geöffnet. Was passiert denn jetzt hier genau?
3: Ja, er macht jetzt hinten die Klappe auf und fährt dann wieder ein Stück zurück, um eben an die Abwurfkante zu kommen und dann kippt er den Inhalt ab in unseren Müllbunker.
1: Ich habe mich gerade schon gewundert, weil diese Halle so leer aussieht. Dann fährt aber hier der LKW rückwärts an riesengroße Löcher im Boden ran. Und wenn man hier runter runterguckt, sowas habe ich noch nicht gesehen. So stelle ich mir den Geldspeicher von Onkel Dagobert vor. Also ein Müllberg, der hier durch dieses Abfallloch zu sehen ist. Und jetzt, wow, das sieht aus wie in, der, das sieht aus wie in einem Science-Fiction-Film. Ja. Jetzt kommt gerade ein Kran, der von oben den Müll greift, also wie hoch ist dieser Berg? Der ist doch höher als ein Einfamilienhaus, oder?
3: Ja, dieser Berg ist jetzt 25 Meter hoch bis 30 Meter hoch. Und dieser Bunker hat insgesamt ein Fassungsvermögen von ungefähr 6000 Tonnen Restmüll. Und diesen Kran, den wir jetzt sehen, den steuert unser Kranfahrer. Der muss jetzt die Anlieferungen wegbackern Und der backert die innen auf den Stapel, die man nachher dann von oben sehen, wenn wir uns in einer Krankanzel befinden.
1: Wahnsinn. Hat was Dystopisches. So, wir gehen mal ein bisschen aus dem Lärm raus, weil hier gleich wieder weiter entladen wird. Und da ist auch ein Kollege von dir, Gerald. Darf ich mal ganz kurz fragen, was Sie hier machen?
4: Ich bin Einweiser hier in der Anlage. Das heißt, ich sortiere den Müll nach Sorten, nach Delegationen, nach Brennwerte.
1: Und wie oft passiert es, dass man feststellt, oh, da ist aber was drin, was gar nicht unbedingt reingehört?
4: Es ist eine Skala 1 zu 10 erst bei 2.
1: Oh, also noch hält sich in Grenzen.
4: Ja, also hält sich in, Grenzen, weit in Grenzen. Kommt vor, aber es kommt nicht so oft vor.
1: Und was ist so der meiste Müll, der hier abgeladen wird?
4: Hausmüll, Gewerbemüll, Sperrmüll, was da ist.
1: Wenn man jetzt täglich diese Müllmengen sieht, hat das Auswirkungen auf den eigenen Müllverbrauch? Nein. Nein? Nein. <lacht> dann Weil ist es halt ich so, Alltag geworden. Ich
4: sortiere den Müll zu ja. Hause und dann fällt das nicht so ins Gewicht und dann ist es auf, ob mehr oder weniger. Deswegen kann man jetzt nicht pauschal sagen, es wird mehr oder man merkt das.
1: So, jetzt sind wir hier in der Krankanzel. Ich dachte ja wirklich, wir steigen auf den Kran. Aber das hier sieht aus wie so eine Zentrale. Überall hängen hier Bildschirme und drei Steuersessel, die sich hin und her drehen. Und damit kann der Kran bedient werden, oder Gerald?
3: Damit kann der Kran bedient werden. Die Herren hier verrichten eine ganz, ganz wichtige Tätigkeit. Da Restmüll so ein heterogenes Gemisches das natürlich unterschiedliche Heizwerte hat. Für uns ist, sind die Heizwerte ganz entscheidend und dass die möglichst konstant verlaufen, weil wir erzeugen ja wie gesagt Strom und Fernwärme. Und das haben die Herren im Blick und haben eben die Aufgabe, den Brennstoffmüll möglichst so aufzugeben, dass eine konstante Heizwertmischung aufgegeben ist.
1: Das, was man gerade hat rauschen hören, ist ein riesengroßer Greifarm, der gerade an unserem Fenster vorbeigefahren ist. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie auf dem Jahrmarkt, wenn es diese Greifarme in diesen Glaskästen gibt, wo man sich ein Kuscheltier rausziehen kann. Nur in tausendfacher Größe wahrscheinlich. Was passiert mit dem Müll, der jetzt aus dem Bunker hier gerade hochgefahren wird?
3: Also die haben hier zwei Aufgaben, einerseits den Müll gut zu mischen, das macht er hier jetzt gerade eben, damit eben die Heizwerte möglichst ausgeglichen werden, dass es möglichst konstanter Heizwert ist, der dann auf die Verbrennung aufgegeben wird. Und die zweite Aufgabe ist eben, den Müll auf die Verbrennungsöfen zu beschicken. Und hier oben sehen wir die Trichter, hier ist zum Beispiel von einer Linie so ein Mülltrichter, den nimmt er dann, wenn er ausreichend gemischt hat, auf und gibt den Müll in den Müllrichter. Dann wird er ins Feuer geschoben auf so einen Verbrennungsrost. Und da entstehen Temperaturen so um die 1000 Grad. Und damit die Kessel nicht beschädigt werden, werden die gekühlt mit Kesselspeisewasser. Das ist speziell konditioniertes Wasser. Das Wasser kühlt den Kessel im Außenraum. Und das Wasser wird dabei erhitzt, also es nimmt die Wärme auf. Aus diesem erhitzten Wasser wird Wasserdampf. Wir erzeugen hier Wasserdampf mit bei 40 Bar und 400 Grad. Und der wird über zwei Turbinen geführt. Und dabei wird Strom und Fernwärme erzeugt. Mhm.
1: Jetzt haben wir die Möglichkeit, auch mal einen Kranfahrer zu fragen, den Herrn Sipple. Wir sitzen Sie hier auf so einem beeindruckenden Stuhl, der sieht aus wie so ein übergroßer Gaming-Stuhl. Was genau passiert mit dem Joystick und den ganzen Knöpfen und Bildschirmen hier vor Ihnen?
4: Also vor kurzem haben wir umgebaut das Ganze alles digitalisiert. Jetzt muss ich das Ganze beobachten und äh, es ist so wie in einem Spiel. Ich beobachte die ganzen Bildschirme und drücke zum Beispiel einen Knopf und der Greife fährt zum Trichter. Der Kran fährt von alleine und alles läuft automatisch. Und eine Ladung von Müll, so ungefähr vier Tonnen, die gehen jetzt in den Trichter rein.
1: Die werden jetzt gerade in den Ofen geschmissen? Ja. Und wo muss man draufdrücken, damit er loslässt?
4: Auf der Joystick bei mir. Ja, das dichte 1, 2, 3. Kommt drauf an, welche Trichter leer ist.
1: Ah. Dann drücke
4: ich eine Taste. Und jetzt lässt er los. Lässt Zack. Er, macht den Greifer auf und dann schmeißt er den Müll rein.
1: Das heißt, wenn Sie auf dem Jahrmarkt so ein Kuscheltier mit dem Greifarm rausziehen würden, dann haben Sie richtig gute Chancen.
4: Ja, ungefähr, aber
1: <lacht> ich fühle ich
4: zurzeit nicht mehr so oft.
1: <lacht> <lacht> Damit die anderen noch eine Chance haben, ne?
4: Ja. Gut.
1: Vielen Dank. Jetzt sind wir hier gerade in einem Gang gelandet, der, oh, puh, jetzt muss ich mich zusammenreißen, weil hier riecht es schon ähm, ziemlich stark nach Müllverbrennung. Das ist, glaube ich, Biomüll mal 100. Puh! <lacht> Aber hier müssen wir lang gehen, um zum Ofen zu kommen. Genau. Ich halte mir mal die Nase zu, ich hoffe, das ist okay.
3: Also der Müllbunker bei uns wird im Unterdruck betrieben. Das heißt, der Bunker wird abgesaugt und die Luft wird als Verbrennungsluft genommen. Ja. Und wenn wir das nicht täten, dann wäre der Geruch intensiver.
1: Ah, okay. Huh. Hier ist es jetzt aber plötzlich sehr viel wärmer und es riecht auch
3: ja, wir sind jetzt hier, Feuer. Wir sind jetzt hier mitten in der Anlage und äh, sehen jetzt hier mal so einen Verbrennungsofen von hinten. Und wir gehen jetzt in der Anlage runter und wagen mal einen Blick ins Feuer.
1: Huh. Ja, es ist muckelig warm hier. Also man kann sich das ähm, wirklich vorstellen wie so eine Halle, in der ganz viele ja. Stahltreppen und Gänge verbaut sind.
3: Der Verbrennungsofen hier, das ist natürlich das Herz der Anlage. Den sehen wir hier jetzt mal von außen.
1: Also eigentlich ein riesengroßer Metallkasten?
3: Genau, aber das eigentlich zusätzlich Wichtige ist die Rauchgasreinigung. Und die Rauchgasreinigung, das ist der ganze Komplex hier im Anschluss, die ist eben dazu da, um die Abgase, die aus der Verbrennungsluft, also aus dem Ofen entstehen, um die eben sauber zu filtern, damit nichts Schädliches in die Atmosphäre gelangt.
1: Jetzt stellt sich natürlich direkt die Frage, warum wird der Müll eigentlich überhaupt verbrannt?
3: Also unsere Aufgabe ist es, den Müll zu hygienisieren. Wir stellen sozusagen eine Schadstoffsenke dar. Wir machen die Schadstoffe unschädlich, weil bei den Verbrennungstemperaturen größer 850 Grad, also in der Regel sind die so bei 950 Grad, und mindestens zwei Sekunden, also der Rauchgasstrom muss mindestens zwei Sekunden diese Temperatur gesehen haben, und dann sind die Schadstoffe hinreichend zerstört. Und das ist die Hauptaufgabe. Müll hygienisieren, Schadstoffe beseitigen und zusätzlich äh, Energie gewinnen.
1: Also die Rauchgasreinigung?
3: Ja, die Rauchgasreinigung das ist natürlich ein wichtiges Utensil, um eben zu verhindern, dass schädliche Umweltauswirkungen entstehen. Die Rauchgasreinigung ist ein hochkomplexer Anlagenteil, der auch von Externen überwacht wird. Also das ist eine zugelassene Überwachungsstelle bei uns im Hause, der TÜV, der das für uns überwacht. Die kontrollieren quasi den Abgasstrom, dass wir die zugelassenen Grenzwerte einhalten und dass eben die Umwelt nicht schädlich beeinflusst wird. So, wo
1: ist denn jetzt der Ofen?
3: Es geht hier jetzt einige Etagen runter.
1: Ich würde mal sagen, schätzungsweise vier. Wir haben uns jetzt,
3: <lacht> genau, wir haben uns jetzt auf eine Ebene über 20 Meter Befunden und jetzt gehen wir eben runter ins Erdgeschoss sozusagen und gucken mal, was der Müll da innen auf dem Rost so macht.
1: Ich merke schon hier, wenn man das Geländer anfasst, ein bisschen rußig ist es.
3: Das ist jetzt eben hier so ein Gitterrostabgang, dass man das ganze Umfeld im Blick haben kann.
1: Wie viele Actionfilme wurden hier schon gedreht?
3: Meines Wissens noch keiner.
1: <lacht> oh, und es wird deutlich wärmer. So.
3: Ja, und hier ist jetzt der Ofen von der Unterseite und hier, oh wow. wenn man jetzt reinguckt, ist direkt der Verbrennungsrost und da liegt jetzt der Restmüll drauf, der jetzt Boah. eben hier ver ver verbrannt wird.
1: Also wer schon mal ein Lagerfeuer gemacht hat, der kann sich das mal 100 vorstellen. Es ist einfach ein Raum, der brennt. der ja, der Wahnsinn. Wie hoch geht das?
3: Der Ofen, Das ist ein äh, Gebilde, das besteht aus vier Kesselzügen, sagen wir, und der erste ist jetzt 26 Meter hoch und dann geht er noch in zwei weitere Schlaufen und der Hauptteil ist natürlich dazu da, um erstens mal, wie gesagt, sicherzustellen, dass der Müll mindestens zwei Sekunden, die mindestens 850 Grad sieht, also um Schadstoffe zu zerstören und der zweite essentielle Part ist eben Energie zu gewinnen. Und das Wasser, das jetzt hier um den Ofen, Ofen fließt, das wird durch die Wärme erhitzt und verdampft und dadurch generieren wir Strom und Fernwärme.
1: So, jetzt gehen wir wieder ein bisschen weiter, wird ein bisschen warm hier. Ja. Jetzt hätte ich noch eine Frage zum Abschluss. Was bleibt denn jetzt eigentlich übrig von dem ganzen Müll außer Asche?
3: Also es bleibt die Schlacke über und äh, Reste von der Rauchgasreinigung. Man kann sagen, es sind so zwischen äh, 20 und 22 Prozent, bleiben da über vom, vom Input her. Und was wir dann tun, wir ziehen dann nochmal die Wertstoffe aus dieser Schlacke raus, als da wären Eisen, Kupfer, Aluminium. Und das sind so ungefähr 10 Prozent, die wir da noch rausholen, die dann, wir nennen es beraubte Schlacke, die kann dann zum Beispiel auf Deponien verwertet werden oder auch unter Tage kann sie gegeben werden. Und als Baustoff auch verwendet werden.
1: Deponien ist ein gutes Stichwort. Das Thema greifen wir nämlich in der nächsten Folge weiter auf. Das soll es jetzt hier erstmal gewesen sein. Wir sind wieder am Anfang angekommen. Vielen Dank, Gerald, dass du mir alles gezeigt hast.
3: Wunderbar, danke. <lacht>
1: Alle Infos zum Thema Abfall und Müllentsorgung findet ihr auch auf der Internetseite des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt- und Verbraucherschutz. Und hier findet ihr auch eine Übersicht, wie ihr euren Müll umweltfreundlich entsorgen könnt. Schön, dass ihr mit dabei wart. Heute haben wir uns mal erklären lassen, wie man fachgerecht und umweltfreundlich seinen Müll zu Hause trennen kann. Und wir haben einen Einblick bekommen, wie der Abfall in einer Müllverbrennungsanlage bearbeitet und umweltgerecht entsorgt wird. Beim nächsten Mal schauen wir uns dann an, was mit dem Abfall passiert, der nicht mehr verwertet, recycelt oder verbrannt werden kann. Das ist dann nämlich Aufgabe von Deponien. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Abonniert uns gern, damit ihr keine Folge verpasst und schaut für weiterführende Infos auch auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt- und Verbraucherschutz vorbei unter www.podcast.bayern.de. Bis zum nächsten Mal. Morgen beginnt heute. Der Umwelt- und verbraucher -Podcast.